0: Vamos ficar de pé para receber o nosso pastor Estende a sua mão para cá Vamos orar por esse homem de Deus Pai, no nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite Mas te pedir e ser ousados no Senhor Para que o Senhor faça ainda mais, ó Pai Através da vida do nosso pastor, do nosso líder Do nosso pai espiritual Que o Senhor use, ó Pai, tudo aquilo que ele fará Tudo aquilo que ele falará e fará aqui nessa noite para transformar as nossas semanas Para mudar as nossas vidas Através da ação do Teu Espírito Santo No nome de Jesus Amém? Deus abençoe
1: Você pega algo feio
0: Adore ao Senhor
1: E transforma em algo lindo Você pega algo quebrado E conserta a paz tua glória
0: incenso santo e agradável às tuas larinas o nosso louvor, a nossa adoração nós damos a ti, ó Senhor toda honra e toda glória todo o louvor e toda exaltação aplauda o Senhor e dê glória a Deus neste lugar, nessa noite aleluia aleluia podeis se assentar podeis se encolher podeis colocar as mãos no bolso ou cruzar os nossos braços, amém? Amém, 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 amém. Ah, quando eu comecei o meu ministério, eu, eu recebi uma incumbência do meu pastor, de cuidar de uma congregação, no Jardim Champanhar, e era um salão que estava fechado, não tinha ninguém, e aí eu ia começar o trabalho, e eu comecei a fazer Células, grupos, houses, né? E aí, a maior parte do pessoal, eles não, não tinham um, uma vida na igreja, etc. Era evangelismo mesmo. Então eu chegava eu, minha Bíblia e o meu violãozinho. Imagina a cena, né? E, e em alguns casos, as pessoas pediam para mim lá fazer a, a reunião. E eu chegava com a Bíblia no braço, um violão no outro você quer que eu toque o violão? <risos> e aí, muitas vezes me largavam para o lado de fora eu me lembro uma vez que eu fiquei, a... marcaram sete horas para mim fazer uma célula lá e cheguei lá e me largaram para o lado de fora e eu com o meu violãozinho comecei a tocar, a cantar, eu tinha um espaciozinho, coisinha mais linda do mundo, branquinho ele era baixinho, rebaixadinho, né? jogadinho no chão, eu sentei no capu dele, fiquei tocando violão, e todos os vizinhos começaram a chegar e tal, e falou, mas cadê a mulher aí que, que ia te atender? Eu falei, ah, não tem, deve ter ninguém. Na verdade, ela trancou a porta e para mim não. Mim, <risos> ela estava dentro de casa com a família dela, mas não queria me receber. Mas tudo bem, isso é outra história. Mas aí começou a abrir portas assim, e eu comecei a fazer células, houses e eu sou workaholic, então eu fazia célula segunda, terça, quarta, quinta, não, porque eu tinha o culto lá na igreja, sexta eu fazia e sábado eu fazia umas três à tarde, <risos> quem acredita em mim, diga me e aí eu comecei a entrar na casa das pessoas e eu percebi que na maior parte das pessoas tinha uma Bíblia aberta, já viu aquela, pessoal coloca aquele suporte né, e abre Bíblia, a Bíblia e deixa aberta… Então, alguns dizem que expulsa demônios, outros é, impede o mal de entrar dentro da casa, o outro, porque se a Bíblia estiver aberta, quer dizer que a palavra está aberta, e se a palavra está aberta, aquele lugar vai ter vitória, vai ter, vai ter, né, vai ter bênção. Mas eu era bem, bem, bem assim, como que fala? Mexerico? Michirico? Michirico? E aí eu chegava na casa das pessoas, vou lá buscar minha Bíblia e aí eu chegava na casa das pessoas, e em 91 vezes, as 91 vezes que eu ia na casa das pessoas, a Bíblia estava aberta no Salmo 91, e algumas que são católicas, no caso era Salmo 90, porque o Salmo 91 na Bíblia católica, ele é o Salmo 90, não sei se você sabe disso, quem sabe disso? Salmo 91 é na nossa Bíblia, mas na do católico é 90, né? aí eu chegava, estava a Bíblia aberta, aí, eu falava, aí a conversa começava mais ou menos assim, uau, você tem uma Bíblia, e a sua Bíblia está aberta, a pessoa, é, não, nós gostamos de ter a Bíblia aberta em casa, porque é importante, porque o mal não entra, etc, eu posso dar uma olhada na sua Bíblia, se é igual a minha? aí eu virava a página de trás, estava branca, aí eu voltava na amarela, falava, nossa, essa daqui é mais clara, né?" <risos> aí eu virava a página posterior, estava branca, e a do, voltava no Salmo 90, a página estava amarela, eu falei, isso daqui aparecer naqueles classificados, né, que antigamente tinha, hoje já não existe mais, mas antigamente todo ano a gente ficava com expectativa de receber aquela lista, porque quem sabe, né, o nosso telefone não estaria lá, e aí eu falava, nossa, parece aquelas páginas amarelas né, da lista telefônica, e essa daqui não, essa aqui está branca. E aí eu começava a evangelizar e falar do amor de Jesus a partir dessa atitude que eu sempre tinha na casa das pessoas. Ou seja, eu mexia na Bíblia delas e falava por que, que essa página está amarela e essa está branca. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas tem a Bíblia, mas não lê. E eu vou, vou um pouquinho mais longe, me permito falar sobre isso. Até mesmo nós, evangélicos, né, agora tem tantas facilidades, agora mesmo eu acabei de ler, vou ler a Bíblia no aplicativo e vou continuar lendo em um outro... É, que eu tenho aqui. Então eu vou usar dois aplicativos para estar lendo a palavra. Mas a verdade é que as pessoas elas elas são muito místicas, né? É, existe um misticismo muito grande em algumas questões e, e a superstição também, né? Existem supersticiosos e isso faz parte da da natureza humana, é coisas que a gente herda, coisas que a gente aprende, né não deixa, não deixa a vassoura atrás da porta, porque se você deixar, ninguém vai te visitar, não varra a casa para lado de dentro para fora, senão você vai mandar a sorte embora, né olha o tempo virou para a chuva, você deve cobrir o espelho, né? não sei se vocês têm na sua casa esse tipo de coisa, mas chinelo virado a mãe morre, quando eu estava com raiva dela eu virava os dois e ficava olhando para a cara dela assim ó. aí ela pegava o chinelo eu nunca vi minha mãe é boa de arremesso de chinelo ela pegava o chinelo e falava assim não mamãe mas o chinelo virado mamãe morre e o salmo 91 é o salmo da proteção quem abre a bíblia no salmo 91 e deixa aberta resolveu os problemas da sua vida todos os problemas acabaram Sim ou não? Não E aí eu começava nas páginas amarelas E eu pegava a Bíblia, tirava de cima da estante da pessoa E dizia para ela, eu posso pregar, usar sua Bíblia para pregar hoje aqui? Para falar do amor de Deus para você? Oh, pode, pode Então vamos ler esse salmo aqui Salmo de número 90 ou 91 Vamos ler só o primeiro versículo Vamos ler? Vamos ler? o que está escrito no versículo de número 1 do Salmo 91, na minha é King James aqui, né, do, do aplicativo aqui, não sei se vocês sabem, mas a Bíblia escolhida para ficar à disposição aqui foi a King James, aquele que habita, aquele que vive na habitação do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção, outras traduções diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, e aí então eu começava fazendo uma pergunta, como que está a sua vida com Deus, como que anda a sua vida com Deus, como que está a sua vida em termos de habitar, quer dizer existir, ficar, estar lá, morar, Permanecer no esconderijo do Altíssimo. E aí eu falava já de Clara, de Cara, perdão, que o esconderijo do Altíssimo é você acreditar na palavra dele, é se guardar na palavra dele. Como que anda a sua vida a respeito de confiar e de acreditar na palavra de Deus? Você é aquele tipo de pessoas que acredita até o um nível e em determinados momentos você rompe e esquece do que a palavra diz e toma as direções, as rédeas da sua vida? Ou você é aquele que já aprendeu a acreditar e confiar e depender dele? E a Bíblia está dizendo aqui que quem permanece, quem vive lá, quem mora lá, quem sempre está lá, são as pessoas que não simplesmente fazem uma visita... A palavra de Deus Mas tem a palavra de Deus como sendo A sua verdade Absoluta E creem, vivem Dependem, esperam Acreditam Naquilo que a palavra de Deus diz E aí então por consequência Eu afirmava que Aquele que vive, mora, permanece Está lá Na palavra de Deus vai ter descanso Diga comigo Descanso não é, uma, não é um dia É uma pessoa Aí então você vai para Mateus 11, 28 Pega sua Bíblia aí Abra no livro de Mateus 11, 28 Vamos falar sobre descanso hoje Jesus conversando com com seus discípulos, com as pessoas que estavam próximas dEle, Ele disse assim, vinde a mim, pois, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo a leve, no reino de Deus, diga no mundo de Deus, existem fases, diga no mundo de Deus, existem etapas, diga no mundo de Deus, existem degraus. toda a espiritualidade, biblicamente falando, está alicerçada, no número 3, Olha para mim aqui. Número 3. Atrio Santo e Santíssimo. Atro Santo e Santíssimo. Luz solar, luz do candelabro e luz própria. Pai, Filho e Espírito Santo. Já basta, né? Quer mais? Já já faz sentido para você? A espiritualidade está embasada no número 3. E a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus está embasado também em três degraus, e eu vou falar sobre o degrau número 1 hoje com você. São três degraus que você tem que aprender e que levam tempo para que você possa colocar o pé no degrau número 1 e transferir o teu pé para o degrau número 2. E obviamente, se você conseguir permanecer no degrau número 3, Dois, você vai poder levar o seu pé para subir o degrau número três. E o degrau número um da espiritualidade é o vinde a mim. E por muitos anos eu achei que essa fosse a parte mais fácil dos três degraus. Quando eu li o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará para mim. Olhando, era a parte mais simples, mais fácil de se viver mas com o tempo nós vamos descobrindo que isso não é tão simples e também não é tão fácil, assim como o povo quando saiu do Egito, eles ficaram no deserto 40 anos, um lugar onde eles poderiam ter atravessado em 40 dias, a espiritualidade também pode levar 40 anos para começar na sua vida, ou apenas 40 dias, vai depender das suas atitudes e das suas respostas para esta verdade, e aí eu gostaria de mostrar para você, de uma forma simples e prática, quantas vezes nós vamos até Jesus, mas no primeiro embate, na primeira situação de dificuldade, na primeira adversidade, nós não ficamos nele, nós voltamos e recuamos, quando Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, Ele está dizendo que é para que nós cheguemos até Ele, mas não simplesmente vamos fazer uma visita, mas permanecer a Ele, e aí eu gostaria de mostrar para você, qual é o lugar que Ele está? Quem sabe qual é o lugar que Ele está? É a cruz? É a cruz? Quando Jesus está falando, vinde a mim, todos que estáis, cansados, oprimidos, sobrecarregados, Ele está dizendo, venha até a mim, na cruz, e o que, que eu e você devemos fazer quando nós vamos nos aproximando dEle e chegando até Ele? E Ele está na cruz, e este crucificado, Paulo disse isso, eu prego a Cristo e este crucificado. Logicamente que nós entendemos que Ele não está lá mais, porque Ele morreu e Ele ressuscitou, mas uma das verdades que nós devemos aprender rapidamente é que não há vida espiritual sem cruz nós deveremos passar pela cruz, eu tenho que passar pela cruz, você deve e tem que passar pela cruz, e o passar não significa simplesmente dar uma olhada e ir embora, esse passar pela cruz é viver e entender uma vida de cruz, mas o que significa isso pastor? Significa que você vai precisar morrer, o teu eu vai precisar morrer Os teus argumentos vão precisar morrer O teu ego vai precisar morrer As tuas dúvidas e as tuas dores deverão
2: ser entregues e deverão desaparecer Vou repetir isso As tuas dúvidas, os teus medos, a tua incredulidade deverá desaparecer no momento em que você for até Ele porque se elas não desaparecerem, eu sinto informar nessa noite. Não está acontecendo absolutamente nada.
0: Mas como eu disse, não é uma tarefa fácil. Seriam 40 dias, mas demorou 40 anos. Sabe por quê? Porque nesse meio tempo, quando nós começamos a chegar até Ele. Próximo da cruz dEle. E temos que sermos também entregues à cruz. E as coisas começam a doer. Então nós... Retroagimos E aí nós temos os nossos argumentos As nossas razões Elas, elas, elas Como que começam a ebulir, Começam a saltar para fora Os nossos medos, argumentos, razões
2: E nós começamos a dizer o porquê Que nós não queremos ir até Ele Ou porque
0: nós não queremos estar nele Ou permanecer nele Ou ficar nele e aí nós mostramos as nossas razões e argumentos. Ah, eu fui abusado, eu fui desprezado, eu fui humilhado, eu fui traído, eu fui injuriado.
2: Você não conhece a minha família, você não sabe de onde eu venho. Você não sabe o que fizeram comigo. Você não conhece os meus medos, meus traumas, o meu complexo de inferioridade, minha baixa autoestima, tudo isso! não tem me facilitado chegar até a ti, muito pelo contrário, e eu já estou com tudo isso, porque você me fez
0: assim, porque eu sou assim, eu sou fruto da tua criação, é isso que nós falamos para Ele, e Ele continua falando, vem a mim, eu sou a resposta, vem a mim, eu sou a solução, vem a mim, eu vou mudar isso, mas nós ainda ficamos com medo dEle, a verdade é que a maior parte de nós tem medo de Jesus, sabia? Sabia? eu tenho medo, porque Jesus, Ele não negocia com as minhas mazelas, Jesus, Ele não abre mão dos valores e princípios, e da verdade absoluta, quem não negar é a si próprio, e vir até mim não é digno de mim, então eu volto para o Salmo 91 e falo, como que eu vou habitar num lugar, que eu nem conheço, que eu vou ficar num lugar que eu nem sei como que é. Então ele re, responde no Salmo ou oh, em Mateus 11:29 ele diz, ele disse assim: Olha, tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa palavra talvez hoje não soa como algo fácil de compreender, até porque nos nossos dias nem existe mais carro de boi, existem carros grandes, bonitos, hoje mesmo eu fui atrás de um, o pneu dele era dessa largura, eu falei, meu Deus do céu, mas o carro de boi precisa de dois boi, um boi experiente, e um boi novato, o boi novato ele tem força, mas não tem experiência, então se coloca o jugo, que é tipo de um tronco que vai no pescoço dos dois bois e coloca um do lado do outro, e esse boi experiente ele vai fazer com que o outro boi não precise sofrer no processo de puxar o carro de boi, porque ele vai fazer a maior parte, ele vai dar a direção, ele sabe quando deve acelerar, ele, deve, ele sabe quando deve andar mais devagar, ele sabe quando deve desviar das, dos perigos, né? dos penhascos, desfiladeiros, ele conhece o caminho, aliás, em João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então ele está dizendo assim, tome sobre vós o meu jugo. e aí a gente começa a caminhar do lado de Jesus, mas quando parece que algum perigo eminente está aparecendo no horizonte, a gente começa a ficar desesperado, se, se bater, a verdade é essa, a nossa alma ela grita, não sei a sua, mas a minha grita, ela, ela, ela começa a se movimentar dentro de mim, e olha meu querido, ela é louca para pegar o comando todas as horas, todos os momentos, é uma guerra, mas Jesus falou assim, se você pegar o meu jugo, você vai ver que ele é suave, se você está carregando alguma coisa na sua vida, se você se sente cansado, se você se sente uma pessoa que está arrastando um bonde nas costas, eu quero dizer, você ainda não conhece Jesus, parece que tudo e todos estão contra você, que só coisas ruins vão acontecer na sua vida, então você ainda não tem uma experiência com o Jesus, que te convida para colocar sobre você o jugo dele, não há medo no amor, não há medo, não há medo, o amor, ele não se porta inconvenientemente, ele não desconfia, muito pelo contrário, tudo suporta, tudo crê, tudo padece, esse é a verdade de Jesus, ele é o amor, agora ele diz para você, tome também o meu fardo, sabe a gente, não sei, quem gosta de saco de Papai Noel aí, os brinquedinhos que ele traz para as criancinhas, tem gente que carrega um saco parecendo Papai Noel, cheio de bugiganga, cheio de, de cheio de, de coisas e vive carregando isso eu me lembro de uma certa feita que eu, pô, eu eu pensei comigo eu falei, cara, eu tenho potencial para ir mais longe eu falei assim, eu tenho potencial para ir mais longe eu posso fazer mais, eu posso conseguir mais eu posso conquistar mais eu, tava, eu estava naquela era, naquele momento literalmente voando baixo e aí eu pensei comigo assim, por que, que isso não está acontecendo? e Deus me deu uma visão, Deus me deu uma visão de um homem carregando duas malas de pedra, arrastando essas malas, e na visão que Deus me deu, ele me perguntava assim, por que que você está arrastando essas duas malas de pedra? eu falei, porque eu quero, porque é importante para mim, ele falou assim, só que isso não vai te levar a lugar nenhum, você não vai conseguir chegar no, no, objetivo você não vai conseguir chegar no lugar que você tanto quer, arrastando essa mala, e naquele, naquela visão que Deus me deu, Ele disse assim, solta essas malas, e começa a caminhar, naquele dia eu tomei uma decisão difícil, porque eu era apaixonado pela mala, eu gostava da mala, eu gostava que os outros viam, carregando a malas, as malas, eu gostava que as pessoas ficassem com dó de mim, porque ela estava pesada, e eu esperava que quem sabe alguém ajudasse a carregar as malas, mas na verdade ninguém tinha dó, e ninguém ajudava a carregar a mala, porque ela é minha, e tem coisas na sua vida, que não adianta você colocar expectativas fora, porque é sua, é você, Uou. e então na visão Deus falou assim, agora você pega essa mala e abre mão dela, e eu abri mão, e eu me lembro como se fosse hoje, eu saí caminhando, eu tomei a decisão, e quando eu comecei a caminhar, eu me lembro que as coisas foram acontecendo, e a vida foi fluindo, e a partir daquele momento, muitas coisas começaram a mudar, então, Jesus está dizendo assim, Por que você está carregando um fardo que não é teu? Isaías 53 diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, não vamos ser sarados, já fomos... Efésios capítulo 1 versículo 3, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, antes da fundação do mundo, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes, eu vou repetir isso para você, porque tem pessoas que ainda não entendeu, que não vai acontecer, já aconteceu faz é tempo bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pode abrir a sua Bíblia aí, Efésios 1, 3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestes em Cristo, nós já estamos vencendo com Ele, nós já estamos reinando com Ele, você está aqui ainda, mas lá na glória você já é um vencedor, você já está reinando com Cristo, você não vai reinar com Cristo, você já reina com Ele… agora Ele espera que você tenha uma atitude aqui, que aquilo que acontece no mundo espiritual, aquilo que Ele já fez, aquilo que você já tem, aquilo que você já era é no mundo espiritual, se materialize, e só há um jeito, habitando no esconderijo do Altíssimo, quem entendeu, diga amém? Vinde a mim, disse o Senhor todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vou aliviar, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave, e de vez em quando o diabo ele é perito, Tá nós. eu acho que tinha que ser o caneco né, desculpa aí gente, mas... você está carregando um fardo que está muito pesado, você devolve ele para Satanás e pega o de Jesus, é assim que se faz, se esse fardo está muito pesado, devolve ele para o diabo, fala, chega cara, essas suas mentiras, esses seus engodos, essas distrações que você tem colocado na minha mente, no meu coração, chega, eu vou pegar o de Jesus, o de Jesus é melhor, ele, o dele é levinho. se o Filho vos libertar João 8,36 verdadeiramente sereis livres é para a liberdade que Jesus vos salvou Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz do seu Filho amado, esse é o nosso Deus então nessa noite você tem que tomar uma decisão você vai entregar e vai até Jesus, e permanecer nele, ou você vai ficar passeando, entrando e saindo, uma hora crê, outra hora não crê, uma hora tem uma fé inabalável, outra hora não tem fé, uma hora você quer estar com Ele, outra hora você não quer estar com Ele, o que, que você decide? Você vai habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra todo onipotente, estou encerrando essa mensagem, e eu gostaria de profetizar através da Palavra de Deus, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E agora eu quero profetizar através da palavra. Eu preciso de um tangedor aqui em cima, urgente. Porque nós vamos invocar o nome do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Profeticamente. Há uma decisão que você precisa tomar nessa noite. Há uma decisão que você precisa tomar nessa noite. Há uma decisão que você precisa tomar nessa noite. Há uma decisão que você precisa tomar nessa noite. Há uma decisão que você precisa tomar nessa noite. Por quê? Porque essa decisão vai promover em você, vai produzir em você os desdobramentos espirituais necessários. E quais são? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei. Quem habita no esconderijo do Altíssimo tem o Senhor como Todo-Poderoso.
2: O que habita no esconderijo do Altíssimo tem Deus como o Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu Deus forte. Ele é Todo-Poderoso. Porque Ele vai me livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se você decidir, se você decidir habitar no esconderijo do Altíssimo, preste atenção, há uma prerrogativa aqui nesse salmo. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Há uma prerrogativa no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Se nessa noite você decidir viver em Cristo, estar em Cristo, morrer em Cristo, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, Ele vai te cobrir com as suas penas debaixo das suas asas, você estará seguro, porque a sua verdade será como um escudo, não terás medo do terror da noite e nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão Nem mortandade que assola e ao meio-dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mil se coloque de pé Cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu Permanecerás íntegro Na tua fé E somente verás com os teus olhos E contemplarás a recompensa Do ímpio Por quê? Porque fizeste do Altíssimo a tua habitação, o teu refúgio E nem o mal sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem, ao seu respeito Para que você não tropece com o pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás o pé do filho do leão e a serpente, por quanto por quanto, tão encarecidamente minha irmã, eu também te livrarei e vou te colocar no lugar retiro alto porque conheceu o meu nome somente pessoas que decidem habitar no esconderijo do altíssimo somente pessoas que tomam a decisão de vir até Jesus Meu coração conhece o nome dele ele me invocará Preguei isso hoje de manhã, igreja Ele me invocará Ele me invocará e eu responderei Estarei com Ele na angústia Eu estarei com você na angústia Eu estarei com você na angústia E dele me glorificarei Fartaloei com lougura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Hoje, Jesus está chamando para você vir até Ele entregar o teu fardo, entregar esse jugo que você tem carregado, esses traumas, esses complexos, esses medos e deixar Ele forjar em você algo novo.
3: Existem pessoas que estão sedentas da presença de Senhor Pessoas que querem viver em total dependência Pessoas que o coração queima Pessoas que querem viver Na sombra do Onipotente Descansar nela Se você está aqui neste lugar E o seu coração está queimando Por isso eu queria que você saísse do seu lugar E viesse até aqui à frente Porque o Espírito Santo está neste lugar e hoje Ele te chama para você viver na total dependência dEle. Não deixe o frio te deixar aí na sua poltrona. Não deixe nada te deixar aí, porque Jesus te chama para viver o sobrenatural dEle. Jesus te chama para viver na total dependência. O seu coração precisa queimar por Ele todos os dias. Que a sua vida não seja apenas uma Bíblia aberta, mas que seja verdadeiramente a dependência de viver por Ele. Oh, Jesus, o meu coração queima, o coração dessas pessoas queimam Pode vir aqui no altar, eu creio que Jesus está neste lugar E Ele quer derramar algo novo sobre a sua vida Jesus te chama, Ele quer te fazer uma nova criatura, Ele quer transformar os seus dias O nosso coração queima por ti, Jesus E eu sei que cada pessoa que saiu do seu lugar está aqui à frente Está queimando da presença dEle essas pessoas que estão aqui na frente, os nossos pastores aqui da casa, orem por eles, orem por eles, orem por eles para que eles possam receber algo novo, para que eles possam ser impactados, para que eles possam ser cheios, 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 que o seu coração possa queimar da presença dele, que o seu coração possa queimar, queima, 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 nós desejamos isso Jesus. Por Somente por ti, Jesus oh. meu, coração oh, meu coração queima, queima, por ti. Meu coração queima Meu coração queima Meu coração queima.
1: Seja
3: cheio da presença de Deus Queima meu coração, Ora oh, Vassurianga Vassuriangaras.
1: Queima
3: por ti. Meu coração queima por ti, Jesus. Meu coração queima por ti. Sua presença Existem pessoas aqui na frente se rendendo Chorando na presença dele
1: Meu Sejam cheios da presença dele
3: Feche seus olhos vocês que estão aqui na frente sejam cheios Transporte da presença Dele Essas pessoas que estão aqui na frente Nós estamos vendo ela E elas com certeza estão sendo aquecidas Pelo Espírito Santo de Deus Um abraço quente que nos envolve Que nos chama pra perto Ele é real, seja cheio Vocês vão dizendo isso Meu coração queima por ti Você que tá aí no seu lugar e hoje quer viver uma vida nova com Jesus. Você ouvindo essa palavra, talvez, você está sem Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor nessa noite. Não estou te chamando para viver uma vida de religiosidade, mas estou te chamando para viver uma vida com Jesus. Uma coisa que a religião não pode te dar, Jesus pode te dar. Não estou te chamando para ser crente, mas estou te chamando para verdadeiramente se entregar para Ele. Se você está aí no seu lugar, ou você já está aqui na frente, você quer entregar sua vida para Jesus. Eu queria que você viesse desse lado aqui onde eu estou no altar. Porque eu quero fazer uma oração por você. Sabe, Jesus, aqui ó, temos pessoas aqui. Você pode glorificar o Senhor por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. Vocês que estão aí, permaneçam aí. Você que também está aqui nessa noite, você quer voltar para Jesus. Hoje é uma noite perfeita para voltar para o Senhor Jesus. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu andei distante. A minha vida não tem glorificado o nome de Jesus. Eu quero viver essa novidade de vida. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Sabe, amanhã pode ser tarde demais. Mas hoje Jesus te dá, te, está te dando uma nova oportunidade. Se você está aí na nave e você quer voltar para Jesus, reconciliar com Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente também. Jesus tem algo novo para você. Jesus tem algo diferente para sua vida. É vocês que estão aqui na frente, estão voltando. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus te ama Jesus te ama Ele te perdoa Vocês podem erguer as suas mãos pra cá Nós vamos orar e nós vamos continuar O Nosso coração queimando E eu creio que cada um deles que estão aqui na frente Vai ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus Vocês que estão aceitando Jesus ou reconciliando Jesus ama vocês Glória a Deus que vocês estão aqui Jesus te ama vocês podem orar assim comigo vocês que estão reconciliando e voltando para Jesus diga assim Jesus diga bem forte segura aí, Jesus eu entrego a minha vida ao Senhor diga assim Pai eu reconheço hoje o Senhor como meu único e suficiente Salvador diga assim Pai escreva meu nome no livro da vida que o meu nome possa permanecer contigo em nome de Jesus você que está reconciliando diga assim Jesus, hoje eu volto a casa do pai e jamais quero sair dela queria que cada voluntário nosso ficasse homem com homem, mulher com mulher e se aproximasse de cada pessoa e colocasse as mãos assim sobre os ombros dela coloque as mãos aí e se tiver também Steph, eu voluntários aqui para cada pessoa, homem com homem, mulher com mulher. Venha aqui, por favor. Mesmo se você não tiver escalado, venha. Pai em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Tá faltando mais uma pessoa aqui, mais um homem aqui, ó. Pode vir aqui, Ed, por favor. Meu coração. E vocês que estão aí no seu lugar, levanta suas mãos também. Eu creio que vai vir uma porção sobre a vida de vocês também. E vocês que estão aqui na frente, que vocês possam ser cheios do sobrenatural de Deus. Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus Cristo, cada um dos seus filhos que saíram do seu lugar, mesmo Senhor neste frio, Senhor eu sei que não é algo confortável, mas eles saíram, Senhor, da sua zona de conforto e estão aqui. Que eles possam ser cheios da sua presença. Cheios, cheios, cheios. Pai, que exista um fogo sobrenatural do alto da cabeça, planta dos pés. Que envolva eles, Pai, entre a pele a carne, a carne, os nervos, os nervos e os ossos. Que haja lágrimas, que haja um aquecer sobrenatural. Venha, Espírito Santo de Deus. Se eles são batizados no Espírito Santo, renova eles agora. E se eles não são, ó, Pai, batiza eles agora em nome de Jesus. Sejam cheios do poder de Deus. Sejam cheios do sobrenatural de Deus Vem Espírito Santo de Deus Ega suas mãos também e clame por isso Que toda a igreja venha ser cheia do sobrenatural de Deus Queima, queima, queima O meu coração queima, Pai Desejando a Tua presença Clame por isso meu coração Oh, Queima da Tua presença, Pai Jesus, ele queima a voz Jesus. Meu coração queima. Como Jesus é lindo, pessoas sendo cheias da presença dele. Oh. No seu lugar, coloque a mão no seu coração Ele quer te abraçar Ele quer te abraçar Te dar uma nova história Sinta o amor dele Saras vem been... Nessa noite, pega suas mãos Frente e aceitaram Jesus, como vocês estão mais para esse lado, vocês podem ir para esse lado. Que os voluntários vão falar com vocês. E vocês, eu tenho certeza que Jesus cela é hoje uma história diferente de milagres para sua vida, em nome de Jesus. Na dependência dEle, vocês estão felizes com o Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus! Erga suas mãos em direção à sua casa. Vou orar para você ir embora para seu lar. E eu tenho certeza que você vai ter uma semana de vitória, uma semana do sobrenatural de Deus aonde, aquilo que era impossível vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, amém? Diga assim, uma semana, vivendo na dependência somente dEle. Erga suas mãos aos céus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por mais essa noite. Obrigada, Jesus, porque o Senhor estava conosco. O Senhor está conosco. Pai, por isso, em nome de Jesus, nos despeça em paz e em segurança para os nossos lares. Senhor, que nós possamos, Senhor, no caminho e totalmente cheios de Ti, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de conquista, que seja uma semana de total dependência, uma semana de projetos, de portas abertas, uma semana de conquistas, uma semana de milagres e que nós possamos, ó Pai, viver totalmente na sua dependência, no esconderijo do Altíssimo, uma semana de vitória e angue, Abençoe vocês e até a próxima
1: sessão, meu amor.